0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
1: Por Nacional. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. Hoy con un querido amigo... Ha sido visitante de nuestro programa, Tilio Borón, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Felipe? Bien, buenas noches.
1: Bueno, un gusto y te iba, bueno, acaba de lanzar un libro, el hechicero de la tribu, que anda muy bien en todos lados, uh -huh. internacional, editado por acá en España. Sí y bueno acá también está por supuesto sí sí y este bueno quería vamos a arrancar contando a la gente quién es el hechicero de la tribu ¿no? <risa>
2: el hechicero de la tribu es nada menos que mmm, el marqués de vargas Llosa marqués jorge mario pedro Vargas Llosa, marqués uh -huh. de España, un grande de España Un grande creo. de España y un gran hispanista Un gran hispanista, sí, y un gran colonizado, verdad, uh -huh. porque eso es Y es un libro que trata sobre el anterior libro de él, el último hasta ahora publicado Que se llama La llamada de la tribu uh -huh que es una apología del pensamiento liberal y al mismo tiempo una vulgarización muy, muy uh -huh. exitosa ¿verdad? del pensamiento liberal, porque Vargas Llosa, más allá de las críticas horribles que uno les puede hacer como... como Pensador, como uh -huh. filósofo, como político Es sin la menor duda un gran escritor Extraordinario ¿sí? escritor Un bueno, es extraordinario escritor, exactamente fíjate vos que Fernández Retamar Que no era un hombre de escatimar críticas Cuando se trataba de Vargas Llosa Porque realmente lo trataba muy mal pero él este, decía que había sido un merecedor del premio Nobel que se le había otorgado. ¿no? Y sí, era, cuando nos ve el,
1: conversación en la catedral, eh, incluso la fiesta del chivo. ¿no? La fiesta
2: del chivo, el sueño del celta, sí, que mi juicio, es un libro realmente espectacular. Uh -huh. Y bueno, y entonces este, me dediqué a ver un poco el pensamiento político de él, uh -huh. porque era un pensamiento que se permea, digamos, a todos los niveles sociales. No es un pensador de esos abstrusos que vos decís, bueno, es para un seminario de posgrado nada uh -huh. más, sino que es un, un hombre cuyas ideas finalmente van filtrándose hacia abajo y aparecen los grandes medios de prensa. Uh -huh. Se calcula que son más de 300 los medios que publican las notas que Verga Llosa, eh, semanalmente escribe para el país de España y uh -huh. que luego se reproducen acá en Argentina en la Nación y te digo, en infinidad de periódicos uh -huh. En toda América Latina, en Estados Unidos, en Inglaterra, uh -huh. en algunos países europeos. Es la voz más importante, yo diría, del imperio. Total. El, el gran apologista de la política exterior de Estados Unidos, de crítico de los, de los uh -huh. enemigos de Estados Unidos, digo, y una tarea que hace con una enorme persuasión. Y por lo tanto es realmente. Un, un enemigo de fuste y un hombre que está librando esa batalla desde hace años con un uh -huh. encomio admirable. Total. Más allá de que está en el lado incorrecto. ¿no y muy ¿sí? bien pago, por otra parte. Muy bien pago. Eh, y es un caso muy interesante porque él, de todas maneras, fíjate que él eh, no, no comenzó ese tránsito desde una izquierda marxista, como él uh -huh. eh, mismo la calificaba, eh, por razones de dinero. no, él, En realidad el dinero vino después, vino una conversión. Ideológica primero En donde si sí hubo algunos elementos De su personalidad, personalidad Que coayudaron en eso Fue digamos el tamaño monumental De su ego No es Ego, pero gigantesco. Digamos, gigantesco. Fíjate uh -huh. que es el único autor que yo conozco que ha publicado tres libros autobiográficos: uh -huh. ¿verdad? La Tía Julia y <risa> sí. El Escribidor, de verdad. El, pe, el pez en el Agua y uh -huh. ahora la sí. llamada de la tribu. ¿no? Sí. Tenés que tener un ego fantástico. Es fantástico sí, ¿no? sí, sí. Porque con uno uno dice: Bueno, más que suficiente, tres. Uh -huh. Y no me, no me sorprendería que sacara un cuarto. ¿no?
1: Le cabe el, el famoso Joy Platero. El, exacto. El Joy Platero. <risa> es tremendo, ¿no? Y no pero está buenísimo por el libro porque aparte aprovechás para hablar del corpus ideológico, ¿no? Claro, de, claro. ¿De qué es esto? De, ¿Hasta qué punto podemos llamar liberalismo esto, no? ¿Qué tiene de liberal esto? Claro.
2: ¿no? Y bueno, tiene algunas cosas. Tiene el liberalismo en el sentido más eh, burdamente económico. Por eso yo lo llamo siguiendo la inspiración de un autor italiano, un filósofo político muy bueno, Norberto Bobbio. Uh -huh que él le llama a todo esto liberalismo dice porque el liberalismo también es una doctrina donde hay muchos elementos rescatables claro. la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Uh -huh. Sé yo, algunas cuestiones de ese tipo que son propias de la mejor tradición liberal uh -huh. porque hay una, una vertiente que no es tan así, pero la mejor tradición esa realmente habla de respeto por uh -huh. las minorías, pero también el apoyo eh, a, la, a las mayorías y sin embargo en el caso de Vargas Llosa su liberalismo, como en el caso del gobierno argentino o el gobierno uh -huh. de Chile, es simplemente el liberismo es libre uh -huh. mercado, <coughs> la mano invisible, la famosa mano invisible, ¿verdad? Y nada más uh -huh. que eso, ¿no? Y eso, por supuesto, empobrece muchísimo al liberalismo y produce un verdadero holocausto social en los pueblos que caen bajo la garra de, de políticos de, uh -huh. inspirados en esa teoría, ¿no?
1: Y esto se emparenta un poco con, con los de Montpellier, ¿no? Con... Claro. Viene de ahí, ¿no?
2: Viene de ahí, viene de ahí Él pero él eh, él es
1: posterior, él... por supuesto pero...
2: No, no, pero sí Pero él pero él se arra... afianza, se arraiga en esa raíz Que es muy importante La de la sociedad ahí Estaba que uh -huh. estaba Milton Friedman uh -huh. Estaba... Madariaba Madariaba uh -huh. Estaba Álvaro Alzogaray Fue uh -huh. el único... Claro digamos argentino que estuvo ahí, este, después se asociaron otros, pero él uh -huh. estuvo al principio. Había gente realmente muy eh, formicia uh -huh. muy o sea, todo el, el corazón del pensamiento reaccionario europeo se quedó ahí ya en los años finales de la Segunda Guerra Mundial, pero eh, el discurso de ellos no llegaba a la masa.
1: Claro, eh, era el momento de un Estado presente, porque era la reconstrucción europea, claro, Plan Marshall, Claro,
2: ¿no? claro, absolutamente, y uh -huh. además eh, eran discusiones de, de iniciados, que en uh -huh. cambio lo que tiene Vargas Llosa es que te pone todo eso en un lenguaje tal, uh -huh. que eh, lo llega a entender perfectamente bien Doña Rosa, como uh -huh, decía claro. Bernardo Neustadt, ¿no? En su época o sea, la persona común y corriente de nuestra sociedad, lee a Vargas Llosa lee el mensaje liberal y queda muy convencido, uh -huh. porque, por ejemplo ejemplo, yo he tenido la prueba de eso, ver cómo eh, por ejemplo, en un país como Bolivia la gente te hace, a nivel popular, estoy hablando uh -huh. no de la élite sí. estoy hablando de gente del pueblo que te dice, y Evo ha sido un muy buen gobierno, pero hay que alternar, porque el ejercicio de la democracia uh -huh. requiere la alternancia, hay que, tiene que haber sí. otro ahora, dice. Uh -huh. Si no se corre el riesgo de que se alternice en el poder, usan uh -huh. las mismas palabras, digamos, de, de Vargas Dios. Entonces, uh -huh. ¿de dónde la sacaron? Bueno, <ríe> él escribe en un diario, después se reproducen como en 300 diarios, después se lee en los noticieros de la mañana, después uh -huh. aparece en los programas televisivos de la noche, y todo aquello, y, y von Hayek y todos uh -huh. aquellos que eran crípticos uh -huh. como Popper o Isaías de repente bajan y lo entiende uh -huh. cualquiera. Y esto me parece que es un logro extraordinario sí. de él y ha, ha sido uno de los más extraordinarios publicistas que ha tenido el pensamiento uh -huh. liberal en toda su historia.
1: Aparte reconocido en los Estados Unidos, en todos lados. Claro, claro absolutamente. Supuesto, ¿no? Un hombre, digamos que, bueno,
2: después de su conversión... Que la sea, podemos
1: situar cuándo, más o menos.
2: Yo diría de conversión que es un proceso lento, ¿verdad? Uh -huh. La diferencia de otros este, que se convirtieron rápidamente cuando vieron el cheque, la billeta. Panqueque, un panquequeque. ¿eh? Un, panqueque. un panqueque. Él no es un panqueque. No, no, no. no. Uh -huh. él, él, fíjate vos que comienza... Él... Es un gran eh, a ver, entusiasta de la Revolución Cubana, uh -huh. por ejemplo, a partir del mismo momento en que triunfa la Revolución. Y se mantiene inalterable en esa tesitura hasta 1968. cuando la invasión de Checoslovaquia Que ahí uh -huh. empieza la farsa esta del juicio de Padilla Que uh -huh. después se reveló Y en donde él con mucha mala fe de eso No habla más, pero debería decirlo Porque después se supo la historia de Contemos Padilla. de qué se trata Padilla fue un escritor cubano Era un funcionario de gobierno uh -huh. un Funcionario de alto rango Además era viceministro que escribe una, un libro y una serie de poesías que fueron catalogadas como provocadoras o estimuladoras de la contrarrevolución. No era tan así, pero lo cierto fue que bueno se armó un lío, porque primero lo premian el libro, el uh -huh. propio gobierno cubano. Luego hay una reacción de los escritores cubanos diciendo cómo van a premiar este mamarracho que es contrarrevolucionario. Nunca quedó muy claro. Pero lo cierto es que al fin y al cabo le quitan el premio, lo ponen preso durante 38 uh -huh. días nada más, no es que lo arrojaron acero, la a la mazmorra. A la mazmorra. Tuvo 38 días y después salió, uh -huh. se quedó en Cuba, ¿verdad? Hasta que en el año 1980 Ted Kennedy va a, a La Habana, se reúne con Fidel y entre otras cosas lo que ya hace es pedirle que le dejen salir a, a Eberto pa, a Padilla. A Padilla claro. Y se va, y se instala uh -huh. en Canadá, luego en Estados Unidos, y ahí después el tipo escribe que todo el juicio había sido una farsa, que lo de él había sido una provocación, que su autoinculpación había sido una copia de los procesos de Moscú, que uh -huh. había sido horrible, creo claro, que, sí, por lo que supuesto. se, se echaban la culpa uh -huh. de haber traicionado al papacito Stalin, Stalin. etcétera. Y él dice yo Leí eso e hice lo mismo, o sea, fue un farsante, <risa> lo cual Vargas Llosa nunca lo aclara Pero en todo caso eso sirvió para que Vargas Llosa, el mismo Cortázar, Juan Guaitizolo, uh -huh. mucha gente para Europeos, uh -huh. o sea, latinoamericanos en Europa, <risa> mandaran una carta de protesta a Fidel claro. Diciendo cómo era posible, etcétera uh -huh. Bueno, y ahí comienza un intercambio duro de opiniones, ¿verdad? con Fidel que lo va alejando a él, pero no tanto, porque uh -huh. fíjate que todavía a mediados de 1971, tres años uh -huh. después, hace una defensa extraordinaria de la Revolución Cubana, que se a mí me pedir así de improviso. A ver, ahora ¿Quién? Dirio, Vos. No lo no, digo quién, ah,
1: claro, ¿quién? Que, eh, Vargas Vargallosa, Vargas
2: Llosa, es una a ver, defensa
1: No Florida. digo a, que, a, a, a quién recomendás leer, Vargallosa. Este, Para defender la revolución. <risa>
2: <tira>. <risa> bueno, en, 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 en mi libro, porque es una cosa que no uh -huh. se encuentra casi en ninguna parte, que yo lo descubrí casi por milagro, o <risa> milagro de la internet, una vieja entrevista a la revista Caretas uh -huh, Peruana, pero bueno. ¿verdad? En donde el señor Hildebrand, César Hildebrand, le hace la entrevista, y ahí, telefónica, y ahí Vargallosa se lanza. <risa> una filípica de una página extraordinaria en defensa uh -huh. de la revolución cubana, te estoy hablando en junio del de 71, 71. Uh -huh. después se va ablandando un poco ¿no es cierto? ya va dejando un poco eso de lado, sigue teniendo una gran amistad eh, amistad que quiere decir prácticamente de cenar casi dos o tres veces por semana con García Márquez uh -huh. y su familia claro. eh, es más eh, Vargas Llosa le pone de nombre a su segundo hijo, el primero Álvaro, un caso uh -huh. perdido claro. ya, mejor ni lo ¿no es cierto, claro. pero el segundo se llama Gabriel Gonzalo Rodrigo Vargas Llosa. Uh -huh. Gabriel por García Márquez y uh -huh. Gonzalo y Rodrigo por los dos hijos de García Márquez. Claro. O sea, esto habla de que todavía el hombre estaba de este lado, no, uh -huh. no se había pasado, si no uh -huh. no lo hubiera puesto. De una hermandad, digamos. De una hermandad. Uh -huh. Pero ya cuando él se va a Londres, ¿no es cierto?, y empieza a ver lo que él llama la fenomenal revolución liberal que hizo uh -huh. la señora Margarita, Hacher. Margarita Hacher, ahí ya, él empieza a tener un cambio muy, muy acelerado. Hizo sobre todo hay un punto digamos, culminante Que él mismo lo narra en su libro Que es una cena uh -huh. Que él tiene junto con otros colegas De la Universidad de Londres Con la señora Margaret Thatcher En donde él queda deslumbrado Dice, no tanto por la versatilidad en materia teórica de, o ideológica, aunque sí conocía las categorías fundamentales del pensamiento liberal pero por la claridad que demostró en plantear que solamente el libre mercado y la eh, extinción la, la, el achicamiento radical del Estado eran condiciones que podían hacer que Inglaterra se transformara en lo que finalmente se transformó el país más vibrante de Europa uh -huh. dejando atrás un pasado de decadencia y de descomposición, producto del, del colectivismo, dice él, mm. que había asolado la vida inglesa desde finales de la Segunda Guerra Mundial, yeah. con el Servicio Nacional de Salud, mm. con los ferrocarriles estatizados, el gas yeah. estatizado, etcétera, Y ella se hizo una tarea extraña, Y a él quedó deslumbrado, digo, lo describe esa experiencia con rasgos realmente notorios. Y después el remate de eso fue un encuentro que tuvo con Ronald Reagan, ¿verdad? Eh, a quien este, le pregunta por qué no leía Hemingway, Don uh -huh. dos Pasos o este, eh, Faulkner. Se claro, <risa> <no, risa> <claro>. Imagínate, <risa> la respuesta de, sí. de, de Reagan fue que él solo leía de Cowboy. De, de, de Cowboy. historietas de cowboys, básicamente. <risa> el libro, ¿no? y, y, pero entonces él dice, bueno, el hombre evidentemente no tiene una preparación ideológica, pero... pero pero su enorme contribución a la causa de la libertad consistió en haber destruido a la Unión Soviética claro. y eso es una deuda que tenemos que tener con él para siempre. ¿no? Uh -huh. Digo, estás un poco ahí, ahí ahí se ve una, una, una cierta involución, o, o yo diría tal vez una esquizofrenia, porque vos fijate que incluso después de todas estas experiencias, uh -huh. él siguió escribiendo novelas, ¿eh? las novelas de él son novelas de izquierda casi uh -huh. todas, claro. Los, personajes, son los personajes del pueblo. Los personajes del pueblo son mm. anarquistas, comunistas, sí. qué sé yo. No, sí. no escribió sobre Argentina, serían peronistas mm. acá, claro. socialistas, ¿verdad? Revolucionarios. Mm -hmm. Y él en los ensayos está claramente a la derecha de, de, su, su, escritura, ¿no? su, de escritura. su escritura. Una cosa extraña, ¿no? porque mm -hmm. a veces uno puede encontrar eh, pensadores de derecha, pero que su obra literaria también lo es. Claro, de Hay una no coherencia, sea. digamos. Hay una coherencia. Marcos Aguinis, por sí, ejemplo claro, o sí. Santiago Kovalhoff, ¿verdad? Uh -huh. que, que bueno, ellos no son conversos ¿no? no, no, no. Eh, Mario Vargas Llosa tiene un valor adicional es un converso, es un converso. Esto, converso esto para claro. el imperio vale mucho más que uno que ya viene de la derecha, eso no tiene mucha gracia uh -huh. pero que venga un tipo como Vargas Llosa que estuvo militando en una célula clandestina del Partido Comunista del Perú uh -huh. en los años de la dictadura de Odría donde uh -huh. si te agarraban, te mataban directamente claro. y después se convierte en una Dalí del liberalismo, bueno, un trofeo maravilloso, Absolutamente. por eso le dan el marquesado, por eso el premio Nobel, uh -huh. por eso el príncipe de Asturias, por eso... Todo Goda. lo que puedan Todo lo que puedan, no tiene precio uh -huh. es que realmente Vargas Llosa, la obra que ha hecho a favor del imperialismo y de uh -huh. la derecha y de la reacción este es una obra extraordinaria y entonces bueno ha sido recompensado largamente no por esa obra Yo lo
1: veía en la, la entrevista con el presidente Macri y la... El, el nivel era de alguien que le tiene que rendir cuentas a él, ¿no? Ah, La sí, sensación sí, claro. era esa, ¿no? Como sí, sí, que sí. el que manda es García es él, no claro, es, bueno, él, es él, ¿no?
2: él es el vocero de, del imperio, él es el vocero mm. de Trump, viene mm. acá a preguntarle a, a... bueno y fíjate que después hubo una nota, Felipe, que salió. El, ¿Cuándo fue que salió? Salió acá en Buenos Aires el 2 de septiembre uh -huh. el diario de la nación Que se llama Democráticamente avanzando De la civilización a la barbarie uh -huh. Así creo que con variantes el, es el Y es extraordinario Porque en esa nota Bueno por supuesto despotrica Contra Venezuela de una uh -huh. manera ya, Pero y una sí. munición gruesa Pero sin ninguna calidad Y además uh -huh. fácilmente rebatible Pero además se dedica a hablar de Argentina uh -huh. Y expresa su horror Ante la locura atávica Del pueblo argentino Que decidió de condenar en las urnas Al gobierno más honesto Y competente que tuvo el país Desde uh -huh. la reconstrucción democrática Mira. O sea, nosotros los argentinos Nos pulverizó uh -huh. Diciendo que, que lo que hemos hecho es una locura Una irresponsabilidad absoluta uh -huh. ¿No es cierto? Una cosa que realmente no puede De, una, de ninguna manera comprenderse claro. Y que entonces, este evidentemente Argentina, como otros pueblos De América Latina, optan por el atraso La pobreza, el analfabetismo uh -huh el bestialismo y bueno todo en la protección, la seguridad que te da el mundo tribal el uh -huh. colectivismo tribal, por eso él a su libro le llama la llamada de la tribu y por eso yo digo al mío claro. el hechicero, porque él es el hechicero que justamente nos tribaliza y nos manda digamos como el flautista de Amelinga que nos tenemos todos, todos en el abismo agua. Al lado, claro. Claro. Habla poco de Bolsonaro, ¿no? Casi no habla, no le gusta a Bolsonaro él es un tipo complicado, o sea, digo uh -huh. a mí lo, lo fascinante es el personaje verdad, uh -huh. que te digo, yo escribí el libro con mucha rabia por momentos tenía,
1: claro.
2: <risa> pero me cuidé y viste de no sí. de no caer en el insulto, en la uh -huh. grosería. Pero sí, pero es un tipo curioso, por ejemplo, un tipo que hablando de la Thatcher dice: Bueno, tiene buenas ideas en materia económica, aunque en, socia en materia social puede ser reaccionaria. Por ejemplo, uh -huh. no está a favor del matrimonio igualitario. Yo claro. sí, claro. no está a favor del reconocimiento de las minorías sexuales, uh -huh. está en contra del aborto. O sea, no es un tipo de la derecha claro, clásica. La clásica, tiene un mix, verdad. Vale,
1: tiene una visión sobre Palestina, por ejemplo, la Muy visión interesante. sobre Palestina es bien, es, es
2: bien interesante, no es uh -huh. cierto, este, incluso sobre Irak hizo una uh -huh. incursión él por ahí con su hija que estuvo de fotógrafa, uh -huh. este, o sea es un, un personaje complejo, complejo, pero juega claramente claro. a favor del imperio sin la Sos, menor duda, duda. pero pero no es una caricatura, por eso es tan uh -huh. difícil, ¿verdad? Claro. Porque vos tenés tipo decís, bueno, son todos una tabla reaccionaria que no hay una una línea uh -huh. en la cual más o menos estén empatados con el mundo de hoy con los derechos claro. este no este te presenta un panorama mucho más complejo pero claro él se mete a, a hacer filosofía política en ese libro que es el campo que yo manejo es mi, uh -huh. es mi especialidad y en ese punto le aparece como un diletante ¿verdad? absolutamente claro. pero diletante pero enorme con calidad claro <risa> un enorme divulgador claro. que nosotros no tenemos a nivel internacional un personaje así no claro. no, no hay no hay no hay García Márquez podría haberlo sido, pero fíjate la diferencia. El Gabo dio una sola entrevista política en su vida. Uh -huh. Claro. ¿Cómo te explicas? Increíble, ¿no? Pudiendo ser un tipo que hubiera. Lider, habido, líder,
1: líder, opinión, la, líder de un opinión, un líder de
2: opinión mundial. Lo que más se acerca a esto es eh, 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 Eduardo Galeano, ¿verdad? Uh -huh. Eduardo, pero también uh -huh. Eduardo era muy parco. Para, claro. para, Vos lo conociste, era muy uh -huh. parco para sí. la entrevista, él le sí, sí. gustaba escribir más bien y uh -huh.
1: no, no no, era. Este, en pienso, cambio, pienso en Chomsky, ¿no? Que es por eso es un académico, ¿no?
2: Chomsky es un académico, sí, pero Chomsky básicamente está más limitado por su alcance, sobre todo, al mundo anglosajón claro, más que nada. Poco claro. traducido acá entre claro, nosotros, totalmente. ¿verdad? Totalmente. Este, y poco conocido mismo en Estados Unidos. O sea, es uh -huh. que él estuvo para, para fomentar la causa de algunas poblaciones rebeldes en Timor del Este, uh -huh. en Palestina, etcétera eh, Le aconsejaron, y él lo hizo, vender sus derechos de autor uh -huh. al New York Times. Este, con lo cual recupera bastante dinero, uh -huh. ¿verdad? que dona íntegramente, él es un hombre absolutamente desprendido y desinteresado, dona todas estas buenas causas que hay en el mundo. Pero fíjate vos que el New York Times de 10 notas que él escribe le publica una y ah, eso, claro. ¿verdad? Pero tiene el control, no puede publicarla en ningún otro periódico. Ah, claro. este, o sea, fue una manera de callarlo, ¿no? Uh -huh. Ayudas a, a los guerrilleros de Timor-Leste, a los estos, a los palestinos, etcétera. Pero bueno, a cambio de eso. Por eso en Estados Unidos Trump es una figura no muy conocida. Claro. A nivel popular... Desconocido. Sí, sí, muy poco conocido. Uh -huh. Muy poco. Desgraciadamente, claro. ¿no? Es un, sí, pero sí, bueno, es un... tiene los medios cerrados, ¿no? Claro. No, no,
1: y la no. verdad que no hay alguien de ese, de ese
2: nivel que esté hablando, ¿no? El que hubo una época que hizo una cosa muy interesante, pero tenía un enorme apoyo, bueno, igual que Vargallosa, ¿no? Pero un enorme apoyo mediático fue Friedman en el 76, ¿verdad? Uh -huh. Cuando publicó su libro con su mujer Rose Friedman, se llamaba Libertad de elegir, e hicieron junto con eso un espléndido documental, una sí, serie, extraordinario. que extraordinario. De, los, de los lápices. De los lápices. Era sí, una
1: maravilla.
2: Sí, sí, sí. Pero eso no tuvo. Le
1: recomendamos es? a la gente que lo vea, está en YouTube.
2: No. Está no, todavía sí, no. Sí, sí,
1: sí. Se vean para. Sí, 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 pero
2: para. Que, que saque sepa. sus
1: conclusiones. Claro, claro, claro. Sí, absolutamente. No?
2: Pero era el, ¿Y gran el tipo, tipo venía que de ganar el Premio Nobel. Sí, sí, sí. Y además era un tipo muy claro, muy muy claro, muy didáctico, a diferencia de Hayek que por momentos es absolutamente incomprensible. Críptico. En cambio, no, no, claro. claro. En cambio, Friedman tenía lo mejor de la tradición anglosajona, un lenguaje claro, transparente, muy lógico, en cambio Hayek era todo por momento será un, una verdadera confusión de uh -huh. planos, de niveles, de argumentos, este y no no, no es fácil seguirlo a él. ¿no? Aparte Friedman, que lo que dice está mal ¿eh? ¿Y Friedman
1: venía de ser asesor de, del gobierno de Pinochet.
2: Sí, fue. Los dos, ¿no? Porque Hayek también. Hayek, eh, Friedman más. Friedman uh -huh. estuvo más cerca, pero los dos realmente fueron, este, fíjate, a Friedman le dan el premio Nobel en el 76, a Hayek uh -huh. en el 74, el golpe uh -huh. de Chile viene en el 73, uh -huh. los dos noveles fueron al... Allá, ayudar a Pinochet a reconstruir uh -huh. y esa economía que pocos años después se vino abajo, ¿no? claro, absolutamente. Después vino Hernán Bugi uh -huh. que hizo una tarea completamente diferente, se dejó de, dejó de lado algunos de los preceptos fundamentales de la ortodoxia neoliberal, y, por y ejemplo, bueno, el tema del cobre
1: ¿no? claro, que, que sigue el siendo el cobre, nacional. Páchame,
2: siguió manteniendo la, la corporación uh -huh. del cobre que los otros querían vender uh -huh. y que, por supuesto, bueno, después de a poco se fue privatizando la CODELCO. Hoy en día. Queda apenas el 35% en mano del Estado, el resto fue todo privatizado. Después o sea, de Pinochet, ¿no? Después de Pinochet. Durante mm. Pinochet no se privatizó, Los, las democracias que siguieron las POF pinochetistas mm -hmm. hicieron la tarea que Pinochet no hizo. ¿Qué repercusiones tuviste con el
1: libro en España? Y...
2: En general buena entre la gente que está convencida Pero pero no he logrado No, no he logrado que lo levante Ningún medio más O no te digo hegemónico Ningún medio que tenga una circulación ¿Y de parte de él hubo alguna respuesta? O? Eh, hasta ahora no uh -huh. Hasta ahora no ha habido Dicen que el libro le llegó este, no, no, yo no tengo contacto personal con él, pero uh -huh. eh, sé que no está, está enojado con el libro. Uh -huh. Este, es más, un poco ha, ha movido sus. Sus hilos para impedir que yo participe en la Feria del Libro de Guadalajara. Ah, mira. Que bueno, la feria se hace en su honor, ¿no? Entonces uh -huh. también hay que entender eso, el que vaya yo ahí a escupir el asado. <risa> ahora eh, en diciembre. Eh, ahora en diciembre, claro. Bueno, a eh, una pausa.
1: Seguimos charlando con el querido amigo Atilio
0: Barón. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en. Historias de nuestra historia.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Atilio Borón. Y estamos en, después ante la pausa. Hablando de la posible censura de tu presencia en la Feria de Guadalajara, ¿no?
2: Todavía no confirmada, pero ahí había en principio una invitación, así, este, que no había sido hecha formalmente. Uh -huh. Ahora me están diciendo que bueno, que no, etcétera. Me han invitado, pero Paco Ignacio Taibo uh -huh. eh, me invitó a la Feria del Zócalo, claro. la, de, la que se hace en Ciudad Sí, está de buenísimo. Sí, sí, claro. Y sí. Este, yo un poco lo que me traté de mandar un mensaje a Vargallosa diciéndole que por último, si él no quiere que yo vaya a la feria, bueno, por supuesto yo no voy a. Ahí de, claro, pero supuesto. que sí si tengo interés en conversar con un personaje ¿Mm? como él y preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuándo se jodió Margallosa? Claro, claro. Que es algo que yo digo en el libro. Muy buena pregunta. Qué buena ¿no? pregunta. La ¿Cuándo que se sea. jodió el Perú? Claro. Mm -hmm. Ahí en conversación. ¿cuándo? Sí. ¿Qué, ¿Qué le pasó? Además diciéndole, mire, yo creo que. Ahora, el... qué genio empezar un libro así, ¿no? Claro, me he me, me dele... sí, no, claro. me, me deleitado, <risas> digo yo, con tu literatura. Claro. Le diría eso. Me digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo, cómo te reconcilia? Con tus Y fíjate que en la crítica que yo le hago A la nota que él sacó acá en La Nación El 2 de septiembre uh -huh. Escribió una nota muy larga Salió en mi blog Que se llama La furia del hechicero Delecha. Y la venganza de Roger Casement Roger uh -huh. Casement es un personaje maravilloso Un luchador uh -huh. anticolonialista, antiimperialista Irlandés, republicano uh -huh. que, que Vargas Llosa en su novela Lo transforma en un héroe uh -huh. maravilloso uh -huh. Y por eso un poco la nota Termina con una cosa media rara Nunca uh -huh. hice eso, son notas mías de nada ¿Sí? Que es que hago una ficcionalización y, le, y yo le digo, mire, yo creo que la única manera De terminar esto es que uno de sus personajes Roder Casemén, va a su casa Toca el timbre, claro Lo agarra usted del cuello, lo empieza a bofetear Y lo empieza a insultar, digo porque era tanta, digamos, la indignación que me dio la nota, claro. este, que realmente tenía que acudir a la ficción uh -huh. para poder realmente decirle lo que le quería decir con cierta elegancia, es increíble, por ejemplo habla, habla de, de, del robo cometido, uh -huh. digamos, en los años del kirchnerismo ¿no es cierto? Uh -huh. o el robo que se está haciendo en, en Venezuela entonces uh -huh. le pregunto, bueno, ¿está enterado usted que en la Argentina han desaparecido 70.200 millones de dólares fugados uh -huh. legalmente en, desde el momento en que Macri llega al gobierno uh -huh. al 30 de junio del 2019 Según el informe del Banco Central digo, claro. una, una cifra gigantesca Yo hice un cálculo Felipe Son seis bolsos de López por día por Todos día. los días, sábado, uh -huh. domingo y fiesta de guardar Todos los días fiesta de 6, Se, seis, seis el equivalente claro. a los, eh, sí, sí, sí. Digo, Y sin embargo Fíjate vos la complicidad de la prensa uh -huh. No han dicho ni una palabra Absolutamente uh -huh. ni una palabra Pero bueno, Y a él le pregunto eso decir, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué no me habla de eso? Porque hablando de, bueno y por supuesto propone como modelo. Chile, uh -huh. y, 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 y eh, Colombia, donde uh -huh. dice la democracia está avanzando en Ahora Colombia. te iba
1: justamente a preguntar por Colombia, ¿sí sí. Qué, ¿sí qué? Así, Así que, bueno, que He visto más... un artículo súper interesante sobre Colombia? Sí, sí, Lo que está pasando es que acá ni nos enteramos. ¿no? Ni nos enteramos. No, Colombia... ¿Cuántos muertos ya?
2: Mira, desde que empezó el proceso de paz hace poco menos de dos años son más de 500 muertos. Uh -huh. ¿Líderes Lincula... sociales? Líderes sociales en su gran mayoría solo calculan que el 10%, 15% son exguerrilleros, uh -huh. el resto líderes sociales. Muy concentrado en campesinos Afrocolombianos uh -huh. Y esa gente verdad, Y en un avance fenomenal De despojo de tierra 8 millones de desplazados oficiales ¿Ocho millones? 8 millones de una población de 45 locura. Bueno, ese, ese,
1: ese, Y esto es Duque Obviamente
2: no? El Duque venía de antes con Santos Un uh -huh. proceso simplemente es lo que se llama lo que Harvey, ¿no? El, el geógrafo marxista uh -huh. este frega llama acumulación por desposesión de la tierra. Uh -huh. O sea, simplemente son tipos que se tienen que ir de la tierra porque vienen los paramilitares y y, 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 lo, y el ejército y los narcotraficantes y los sacan, digo, uh -huh. de la manera más brutal. Yo he escuchado historias absolutamente horrorosas. Uh -huh. Te digo que ni siquiera quiero contarlas porque no, no, sí. son este y más, el desafío, te digo, mira. Mira como, para que el, el, el oyente tenga una idea, las peores atrocidades de la Junta Militar Argentina, las uh -huh. peores torturas que se conocieron en Esma en otras partes, empalidecen ante lo que realmente está ocurriendo en estos días en, en Colombia. Uh -huh. El nivel de salvajismo y de crueldad ilimitada uh -huh. con la cual se está tratando de conservar no sé qué cosa ahí en ese país, ¿no? El orden le dicen. Uh -huh. ¿Y el, dónde va esta gente, estos desplazados? A las ciudades, ¿eh? se acumulan ahí, muchos van a Venezuela. Bueno, uno de cada cuatro personas que viven en Venezuela son colombianos. Uh -huh. Este es un dato que no se dice nunca. No. Pero la, la cuarta parte de la población venezolana es de co colombiana, de nacimiento y que llegaron ahí de grandes y que tiene los mismos derechos que desde la época de Chávez, el uh -huh. colombiano y el venezolano tienen absolutamente los mismos derechos. De esas ochocientos mil viviendas populares que entregó el gobierno venezolano, una parte significativa fueron a manos de colombianos, gente uh -huh. que está ahí ¿verdad? o sea que se van por ahí y digamos, algunos otros emigran a Estados Unidos, pero pues son los menos. la mayoría se amontonan en las gigantescas urbes colombianas hoy, Bogotá Medellín, en general, uh -huh. que están totalmente desbordadas viviendo en las calles, viviendo a la vera de los caminos sí, Tremendo Tremendo. Eso un... no,
1: es algo que ni se habla. De esto. No,
2: y ahí te lo propone Vargas Sosa como, como modelo. Lo mismo uh -huh. que Chile, ¿verdad? Pero de Chile, digamos, cuando uno se pone a mirar los números finos de Chile, eso es una debacle económica. Mira, el la... 54% de los trabajadores eh, formales, ¿verdad?, que están uh -huh. en relación de dependencia en blanco, no ganan lo suficiente como para superar en la línea de la pobreza. Uh -huh. Digo, y te lo ponen como modelo y Chile hoy tiene un índice de desigualdad económica igual que el de Ruanda tremendo o sea, y está, está, tiene, está
1: peor que nosotros.
2: No, mucho peor que nosotros. Uh -huh. Y tiene además el nivel de endeudamiento de la familia más alto de América Latina. Porque tenés que pagar todo. No, la y universidad, sea, por ejemplo. Todo, la universidad, la salud, el agua, la energía eléctrica, todo. pero además, estamos todo, hablando de los créditos
1: que llevan más o menos mil dólares, ¿no?
2: Y más o menos, pero uh -huh. la gente no los puede pagar, por no supuesto. tiene cómo pagarlos. Si no, llega la línea de pobreza. Entonces claro. te endeudás durante 25, 30 años. Para una carrera universitaria. Para una carrera universitaria te haces... Este, gran negocio, los bancos hacen unos negocios fabulosos, uh -huh. siguen los negocios con la FP, la FJP claro, que siguen así. siguen totalmente, o sea expropian el dinero de los trabajadores uh -huh. y cuando se jubilan, le pagan la tercera parte de lo que fueron los últimos ingresos de los últimos años o sea, vos Men, te, una, estafa, pero... una estafa en toda la de vos te jubilás ver, te jubilás con un ingreso promedio los últimos tres años, suponete uh -huh. mil dólares bueno, cuando te jubilás con estos tipos te pagan 300 uh -huh. y andé a cantarle a Gardel, entonces la, la bachelet Tuvo que eh, crear Un fondo especial de compensación Mínima para que los tipos Por lo menos uh -huh. tuvieran Y ahí le dan 10% Un poquito más Qué impresionante
1: bueno, porque siempre dicen, mira
2: qué bien que está Chile. No, no por favor. Bueno, para si el 10% más rico está fenómeno. Uh -huh, bueno, claro, igual que el 10% claro, más rico. Por supuesto, acá supuesto, ¿no? digo. Por están, supuesto. Están disfrutando
1: del Seguimos en historia, nuestra historia, charlando con Atilio Borón. Hablemos un poquito de Estados Unidos, que sos sí. un experto en el tema, y, y por qué, no sé, podemos sospechar. Que Trump no es exactamente un neoliberal, ¿no? ¿Qué es Trump? Digamos?
2: Trump, es, es un, eh, a ver, Trump es un síntoma de la descomposición, ¿verdad?, que tiene hoy en día y la fractura de la clase dominante norteamericana, ¿no? Uh -huh. Que está en una pugna salvaje para resolver quién va a tomar el mando, ¿verdad? Trump es un tipo absolutamente impredecible, de poco confiar. Eh, a ha echado en dos años y medio 51 para sus colaboradores de él verdad? Que el fue, último es muy importante el último muy importante John Bolton en buena hora aunque no hay que hacerse un ninguna alcohol, ilusión digamos. un super alcohol uh -huh. racista Llegó a decir en un momento quién le dio las visas a estos negros para que vinieran a América fíjate el nivel de se olvidó el detalle sí, claro. tú, pensó claro. que los tipos vinieron allá este, sí, por voluntad propia por claro. voluntad propia claro. o sea Trump es un poco la cinta de todo eso, es un esfuerzo desesperado por eh, remendar el daño tremendo que el tejido económico y social produjeron las políticas neoliberales y uh -huh. en ese sentido, él tiene una lectura correcta y su gente o sea, el neoliberalismo acabó con gran parte de la industria norteamericana le ha hecho perder competitividad uh -huh. y sobre todo le ha hecho perder competitividad en un área absolutamente clave como es la tecnología 5G, uh -huh. ¿verdad? De la última claro. palabra de la informática que tiene tiene que ver con la robótica, con todo lo demás y en donde los chinos le sacaron una ventaja muy uh -huh. apreciable razón por la cual toda la pelea con los chinos no es con por Huawei. la soja claro, eh, la pelea es porque eh, ellos quieren y Trump lo ha dicho así, queremos asociarnos a ustedes uh -huh. y la respuesta de los chinos dijeron, ustedes nunca quisieron asociarse con nosotros claro. ahora claro. <risa> ahora que estamos bien quiere venir claro. No. Claro. Entonces, y China lo necesita por una cuestión de seguridad nacional uh -huh. ¿vale? porque China no tiene petróleo Estados Unidos sí, entonces uh -huh. esa tecnología de avanzada que tienen los chinos, de alguna manera podía compensar su déficit en materia de recursos naturales estratégicos uh -huh. como el petróleo, por ejemplo. Claro. ¿verdad? Y, Vene y, y eh, Estados Unidos, apoderándose del petróleo de Venezuela y el de Brasil, que prácticamente uh -huh. el de Brasil ya lo tiene. Ya lo tiene? O sea, Sí, prácticamente sí. Y bueno, el instituto que elaboró todas las tecnologías que permitieron el descubrimiento y la explotación del yacimiento submarino de Brasil, que fue hecho por la Universidad Federal de Río de Janeiro, fue transferido a la Exxon. Ah, directo. ah, directamente. Obsequio de Temer y Bolsonaro. Una cosa mm. escandalosa.
1: Estamos hablando de muchos
2: miles de millones de dólares. Y además, un know-how acumulado en 40 claro. años de investigación científica. Que y los americanos directo. no tenían, no sabían cómo sacar petróleo uh -huh. que está debajo de 6.000 metros del nivel del mar. Delirio. Una cosa. Que en, pueden aplicar en el Golfo de México. Que pueden ahí. aplicar en el Golfo de México, donde uh -huh. sea. Y, este, claro. y bueno, vendieron Embraer también. Uh -huh. Que era una gran empresa sí. del Estado. Uh -huh. Ahora es propiedad de la Boeing uh -huh. este, y bueno, de, de Trump de alguna manera y Bolsonaro están trabajando en Junta, uh -huh. eh, son dos impresentables, pero bueno Trump por lo menos tiene un equipo que de repente le pone coto a alguna de sus inclinaciones más irracionales claro. o bestiales. ¿Y es un tipo industrialista? Es un tipo industrialista eh, y es un tipo proteccionista uh -huh. claramente. ¿Para Estados Unidos? Lo, para Estados Unidos, ah, por supuesto, él quiere proteccionismo para Estados Unidos liberalismo. y liberalismo para, lo de para siempre La fórmula de Claro, los sí. ingleses hicieron que eso toda la vida claro. con nosotros el toda pacto de roca ranz y era sí, sí. eso ¿verdad? claramente este, nosotros nos protegemos ustedes mm. protejanse y pero representa esa crisis que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Un personaje que no tiene, no tuvo ninguna experiencia política previa en nada. Mm, lo cual, uh -huh. Primera vez en la Ni siquiera en el ejército, ¿no? No, no, Eso, no, no, no claro. nada, nada, Eso nada, es raro. nada, Ni concejal, Porque ni... Sobre todos se... fueron en algún momento militares. Sí, fue algo, sea, o sea, estuvieron por enviar, último en la Guardia Nacional claro. o algo así, algún, algún... Pero este no, no tiene nada. nada. Este es un empresario, ahora, no es tan mal político, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea domésticamente marcha hoy. Si me decís quién gana, te digo Trump. Seguro. Eh, los demócratas están en una vacilación tremenda eh, mm. Sanders sería un candidato pero está a, grande ¿no? está muy grande ya va a cumplir 81 mm. años una campaña en Estados Unidos es una cosa muy muy extenuante y ¿no? muy que, millonaria eh, y millonaria el, el dinero puede conseguir de aportantes mm. chicos ¿verdad? pero consiguió en cuanto largó la campaña ahora que dijo mm. que iba a ser candidato consiguió tuvo un primer una primera oleada levantó mm. algo así como 20 millones de dólares entre los cuatro días lo cual es muchísimo mm, claro. pero ahí estás hablando de fácil 800 o 1000 millones de dólares claro, claro, claro. para la campaña entonces mm -hmm. este bueno después tenés a Joe Biden que mm -hmm. fue el vice de Obama pero un personaje gris mm -hmm. ese, Total. no le mueve el amperímetro a nadie y ahora apareció una señora mm -hmm. Warren no me acuerdo la, el nombre sí. de ella ¿verdad? Sí, Harry sí. Warren creo que es que Interesante, pero no tiene mucho, mucha trayectoria dentro del uh -huh. electorado demócrata. La gente no, 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 no la conoce, ¿no? Y pero, eso
1: pero todo parece el número puesto para Trump,
2: ¿no? Parece todo preparado, salvo que haya una hecatombe fuera de control, por uh -huh. ejemplo, que esto que está pasando en estos días en Arabia, en Saudi Arabia, uh -huh. que los drones y estalle una guerra allá en Medio Oriente y la cosa se salga uh -huh. de madre, que se pueda reproducir un esquema como el que le costó la presidencia a. Jimmy Carter Claro que bueno, fue un tipo, una buena crisis, persona. La, es, crisis la crisis de los rehenes. La crisis de los rehenes. Carter era mm. un tipo, digamos, mm -hmm. progresista. Totalmente. Pero, pero de, comprueba algo. Mira, una nota que te debe haber llegado hace cinco sí. minutos a, a tu correo, sí. porque la, mande, la acabo sí. de mandar antes. Eh, eh, eso es irrelevante. Vos podés tener mm. un tipo, un buen tipo, o mismo un tipo mm. progre como, como Obama, sí. pero los que mandan allá, ¿no? No, no, no son los no, presidentes. No son los presidentes. Obviamente. Sabes el com, famoso complejo mm -hmm. militar industrial financiero que denunció... Eisenhower, en una época en que era pequeño, hoy en día es un monstruo gigantesco, Justamente. entonces los presidentes, digamos, el lo sacaron porque bueno, ya les molestaba ¿no es cierto? Y sí, aunque sí. él quería hacer otra cosa, ¿te es que tuvo una buena conducta en materia de derechos humanos? Absolutamente, Hosti con Argentina. Hostigó sí. a la Argentina pero al mismo tiempo que él hacía eso el Departamento del Tesoro le prestaba dinero por debajo de la y mesa. Y armaba el plan Cóndor. Era, claro, y armaba ah. el plan Cóndor y el tipo no tenía cómo parar eso y no tenía no es que no, no, no quiso, no no, estaba fuera de su alcance. No, absolutamente. Como cuando Obama viste, se, se, uh -huh. se la creyó y dijo, quiero cerrar la base de Guantánamo Sí, claro, <risa> claro. <risa> Al otro día fueron, fueron dos o tres y dijeron: sabes sabemos dónde vive tu mujer y dónde va a la escuela tus <risa> hijas. ¿Qué, ¿Qué te crees? Obvio. Te la creíste que sos no, el no. presidente. acá Por favor, eso Totalmente. Esto es así. No, no, es muy, es muy complicado.
1: ¿Y qué, está, ¿Y qué está pasando en Arabia Saudita que no se entiende nada? No,
2: bueno, yo creo que Arabia Saudita lanzó todo este ataque brutal contra el Yemen, no es cierto los yemenitas lograron resistir eso, recibieron ayuda de Irán, Irán uh -huh. es un país muy potente, tiene una uh -huh. tecnología muy avanzada, parece que les prestaron unos drones a los yemenitas, no sé uh -huh. cómo es la historia porque recién no? se... y la cuestión que le, le hicieron un daño enorme a la principal refinería de uh -huh. Aramco, Aramco claro. que es la empresa, toma nota estatal, uh -huh. no es privada <risa> de, verdad, de petróleo, <risa> para estos giles que acá de Argentina mm, hablan sí, de la sí. Arabia Saudita digamos de una empresa estatal digo mm. todos
1: los países el principal aliado de Estados Unidos claro
2: ¿no? todos sí. los países productores serios mm. tienen empresas estatales claro. los nuevos los noruegos las tienen pero, todos las tienen supuesto. Bueno, y, pero le hicieron realmente un daño enorme a, a, sí. a la más grande refinería de ellos entonces ahora están estudiando en Estados Unidos dice Trump este, estuve leyendo algunos tweets recientes de él de que bueno están viendo cuál es el daño y dan una una respuesta proporcional al daño infligido. a hacer respuesta... desaparecer
1: cemento? ¿sí? Claro, la respuesta es claro. que sí, se... ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser
2: claro no, no, no se sabe, así que bueno este hay una situación así que esa podría llegar a complicar las, las chances de reelección uh -huh. de Donald Trump, la situación económica no es tan buena como lo pinta la prensa uh -huh. es mucho menos eh, favorable ¿no es cierto? Todo esto de el estímulo para la inversión de los ricos, la rebaja de impuestos uh -huh. y no produjo el efecto de... Cuidado, el derrame famoso de. El de no, no existe eso. Si vuelven a rebajar el impuesto, los tipos acumulan más, por supuesto, y hasta claro. más. Es lo mismo que hacen acá. Esos uh -huh. están casi te está en la naturaleza humana, lo cual no es cierto. Pero digamos. Sí, tiene, en, esa, en esos humanos. En esos, en esos humanos, por lo menos, es así, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que, pero enfrente no tiene nadie. Los demócratas no tienen nadie. Digamos, claro. ahí tuvo una generación que ya está de salida Nancy Pelosi uh -huh. aspiró en un momento sí. a ser candidata no puede está ya como jefa uh -huh. del, del parlamento del congreso mayoritario pero no no tiene chance Hillary Clinton está muy quemada uh -huh. claro. y no creo que ya no tiene retorno este, o sea que está jugando él, solo, casi Está jugando solo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y el escenario internacional tan complicado hace que también los americanos, bueno, en medio de una turbulencia de ese tipo, no tengan muchos incentivos para cambiar de piloto. Que uh -huh. este, claro. el piloto es un loco, pero bueno, por lo menos el barco lo lleva claro, viene otro, andas a ver si puede. Pues, ir, seguro, ¿no?
1: seguro, más y es, bien. Finalmente te quería preguntar por Italia, que es un vero casino, como dice. vero
2: casino, exacto. Italia, no sé, está en un proceso <risas> realmente de descomposición política que parece interminable, la alianza aquella entre las cinco estrellas y la Liga, este, se deshizo. Una o sea, alianza increíble, ¿no? Una alianza, sí, de, el Ultraizquierda y... De, la de... Sí, 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 sí. Pero bueno, pasa que la, no, no hay fórmula de gobernabilidad posible uh -huh. en Italia, ¿no es cierto? Uh -huh. Una situación tremendamente complicada, eh, una desmoralización de las fuerzas de izquierda muy grande, del progresismo en general, uh -huh. eh, vagando sin rumbo, sin encontrar una identidad que les permita plantarse frente a todos estos neofascismos, uh -huh. ¿verdad? O sea, Salvini, de todas maneras, un tipo que a nivel popular tiene es, es, bien, lo de siempre, no es un tipo con potencial de liderazgo. Carismático. Muy carismático, muy carismático. Y tienen en
1: reserva al Cavalieri, ¿no? Por la eh, duda.
2: Sí, está, está muy viejo, sí, o sea, no? Está, ¿no? Está, está, está muy mayor, está muy mayor, pero de todas maneras este, el tipo sigue teniendo uh -huh. una influencia muy grande, estuvo una potencia económica de primer orden, uh -huh. el Berlusconi. Mediático. Mediático, económico, financiero, contactos, uh -huh. ¿verdad? Con, con muchos países dirigentes. Sobre todo en la zona del, del mundo del Medio Oriente, claro. pero bueno, así que todo va bueno y España lo mismo. No forma ¿no? tampoco puede cómo
1: termina eso, ¿no? Porque esa esa tozudez... <risa> de Podemos y bueno y, y el Partido Socialista que, que le estaba dando lugar a la derecha.
2: ¿no? Yo creo que están cometiendo un error muy grande, uh -huh. creo que lamentablemente están estirando demasiado la cuerda uh -huh. y yo me temo que finalmente esto termine una alianza de la derecha uh -huh. los populares, más ciudadanos claro. más Vox este, instaurando un, abiertamente un gobierno neofranquista en España ¿no? uh -huh. creo que Podemos ha hecho muchos errores de todas uh -huh. maneras, sí. no es cierto hay que reconocer eso la izquierda que se fue de Podemos también uh -huh. Inigo Errejón, Errejón. digamos sí, ha caído en un personalismo impresionante uh -huh. verdad este pero creo que deberían ponerse las pilas porque darse cuenta de que están ante un riesgo muy muy grande Invinente, de. Que, ¿no? sí sí yo yo estoy muy preocupado por eso y además estoy viendo estuve en España un par de veces el año pasado y vi a nivel de la opinión pública una actitud muy muy este xenofóbica claro, allá muy allá, intolerante muy intolerante incluso intolerante con la propia gente dentro de España ¿verdad? La intolerancia mm. con los andaluces, claro. intolerancia con los catalanes, con los galegos, mm. con los vascos. Y, claro. Bueno, España, verdad? Este, yo siempre lo, lo, lo he dicho. España, yo, yo me acuerdo que Bar Borges dijo que América Latina era una superstición, ¿verdad? me sí. parece. Y bueno, yo diría, parafraseando a él, que, que eh, España es una superstición también. Sí. España, España. Literal, la parte eh, Claro, claro, digamos. Este, cuando uno dice, bueno, el gran premio de la literatura española no existe. Literatura española, existe literatura uh -huh. castellana, claro, claro. ¿verdad? Que, que los americanos hayan, los estadounidenses hayan instalado el Spanish como claro. toda, pero. Y americanos para eso. Y americanos para ellos, pero <risa> es que literatura castellana. Y vos, vos, España ve un rompecabezas que se ha uh -huh. mantenido pegado por la fuerza del autoritarismo, Total. ¿no es cierto? de los regímenes fascistas y neofascistas, y ahora eso está en, en descomposición y se requiere un estadista de gran cabeza, y la verdad que. No lo hay, Normal. porque Pedro Sánchez es un hombre muy limitado, además cometió un agafe. Fíjate, Sánchez se atrevió a de decirle a Maduro oh. en, en marzo que oh. le daba ocho días para que renunciara sí. Que sí, esta sí.
1: Hora. Claro, como el dueño. Claro. claro, digo,
2: este un hombre muy limitado y podemos cometiendo errores algunos. Increíble, Por uh -huh. ejemplo eh, Pablo Iglesias Con su famosa casa Que se ha comprado uh -huh. Una mansión claro.
1: Tremenda uh,
2: Tremenda ¿Verdad? Eh, cuando él tendría que hablar de Otro mensaje uh -huh. Además no era necesario Pero bueno Tal vez eh, Bueno Tuvo mellizos La mujer Necesitaba Una un, casa grande pero, pero te podés ir a Vallecas digamos. <risa> claro. Si yo fuera En lugar de él Me voy a Vallecas Un barrio claro. popular claro. De Madrid En donde vos podés ir irse uh -huh. Y se fue a vivir Al lado de Vargas Llosa claro. Y todos los amigos del Rey verdad de Labotín, la botín la dueña del banco Santander, de Santander y eso lo ha despreciado mucho siendo mm. un gran tipo verdad sí. poco interesante
1: una promesa de la una política. promesa de
2: la política Uh -huh. española, la verdad que una pena, pero así que te digo, en España está la situación, todo, todo en Europa es complicado, en Alemania uh -huh. también en Alemania empieza a surgir un, un, un con fuerza un movimiento, todavía no se dice así, pero claramente neonazi, neonazi por una parte y por otra parte separatista en Bavaria uh -huh. Varias, claro. eh, la, la gran sí. potencia económica de Alemania sí, claro. Está ahí, ¿no es cierto? Y los tipos mm. están, ¿viste? Por eso mm. eh, ven con mucho recelo Todo lo de la Merkel y lo que mm -hmm. está pasando Y el caos, ellos le llaman Caos a Alemania no, sí, no, no no, es claro. cosa, <risa> Nunca vinieron acá <risa> Nunca vinieron acá, ¿verdad? <risa> este, pero pero la verdad es que también ahí tenés un uh -huh. problema muy, muy serio. En Francia, toda la situación uh -huh. que se ha vivido con los chalecos amarillos, las protestas que siguen. este, uh -huh. O sea, es un continente en donde realmente hay un proceso de desintegración de los acuerdos políticos básicos de posguerra y no hay reemplazo ni a nivel dir dirigencial. Claro. No tenés un de Gasperi, no tenés una de Nauer, no uh -huh. tenés un de Gaulle. Ningún estadista, no, digo. No tenés ningún estadista es uh -huh. política la única que más o menos es la Merkel pero sí. no, no es propiamente no está. el único pero estadista claro, en, el país de los ciegos, ¿no? en el país de los ciegos el único estadista ahí en Europa es Putin claro, está la verdad la, la distancia entre
1: él y todo lo y demás Macron es un tipo recontraformado sí intelectualmente pero, pero
2: es intelectualmente pero no es un político claro no es un, no político, es este, no es un político no es un político digo, uh -huh. ¿Y, digo, y para
1: colmo lo tenés a Bob Johnson que ya para completar es, es,
2: es un <risa> payaso realmente <risa>
1: sí. el hermano el hermano de Trump
2: el hermano de Trump, exactamente sí, Hasta aparecido ¿no? físicamente sí, hasta aparecido, sí, sí, sí. Que ha producido un desastre en Inglaterra Además, la otra cosa que a mí me indigna Digo, si Maduro hubiera suspendido La Asamblea Nacional y Vos te bien, no, lo que Hubiera sido, pero la gritería calo, que No pasó era. nada No se no la bancan sí. tranquilo. ¿Por, ¿Por qué? Porque mm. si son ingleses, son civilizados, son mm. caballeros, Demócratas. son blancos, saben, y los nuestros son indios, mulatos, que no sirven para nada, todos traidores, ladrones. <risa> <risa> Ese es el, el estereotipo. Sí, eh, absolutamente. Llosa, de alguna manera responde a esa estereotipia, ¿no es mm. cierto? De Totalmente. Él el, el, se queja de que Evo quiere reelegirse, mm. no dice nada de que su amigo Felipe González tuvo 14 años al frente Totalmente. del gobierno español.
1: Eh,
2: y, y Helmut Kohl mm. estuvo casi 16 y la Merkel va a terminar con 16. Uh -huh. Digo, pero bueno, y Roosevelt yo, estuvo con cuatro periodos. Claro, que. Y se murió. Pues, se murió, si <risa> se <risa> no seguía, claro. se no seguía. Claro. En Estados Unidos la sí, relación sí. era indefinida. Totalmente. Este, solo después de la guerra y la muerte uh -huh. de, 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 Roosevelt. De, de Roosevelt hizo posible ese cambio. Uh -huh. Así que bueno, estamos realmente en un mundo muy convulsionado, incluso en donde países como China están pasando un momento delicado uh -huh. en términos económicos. este... Y una economía mundial que no se recupera, y bueno, y nosotros, pobres argentinos, claro. metidos en medio de este berenjenal, uh -huh. con esta larguísima transición, ¿verdad? el eh, Que se inició ya con las pasos, que prácticamente uh -huh. ya resolvieron el tema de la sucesión presidencial. Claro, el problema es la, el contexto internacional, ¿no? ah, El
1: contexto internacional. De un país que básicamente vive de exportar.
2: ¿no? Vive de exportar, exactamente. Pero fíjate, un dato muy interesante: eh, en el, lo han reconocido a Alberto Fernández, dos jefes de Estado europeo, y ahora lo reconocen no se sé, lo peorador, lo cual bueno. A las claras, habla de que la comunidad internacional uh -huh. ya tiene el resultado cantado, lo que ha sido la el elección, propio Fondo Monetario, ¿no? El propio Fondo Monetario, ¿no es uh -huh. cierto? Pero todo esto, pero claro, él, como dice muy bien, es, todavía es un candidato, uh -huh. o sea, uh -huh. no se le puede pedir que tome uh -huh. no, no. decisiones Anunciar. ahora,
1: Anunciar.
2: Eh, o sea, un momento muy difícil, pero al mismo tiempo un momento como que empieza a amanecer, yo uh -huh. tengo esa sensación, Esperanza. Eh, es un amanecer esperanzador, habrá que hacer tareas muy, muy de fondo. Yo creo que van a tener que ser encaradas No, uh -huh. no, 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 no hay alternativa Muy a eso bien. Y si se hace Bueno, creo que podemos zafar de este periodo tan negro Que nos ha tocado vivir con el macrismo ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias a Tilio Y recomendamos fervorosamente El hechicero de la Tribu, ediciones ACAL y, este, y seguís con las presentaciones por todos lados. Sí,
2: ¿sabes? y ahora este jueves voy a Tucumán uh -huh. y el miércoles que viene a Córdoba.
1: Bueno, fantástico. Ahí lo, lo tienen, Atilio. Un abrazo enorme. Chaves. Gracias, a vos, Nosotros nos vamos a encontrar como siempre, viernes a la noche, madrugada del sábado, aquí en Historias de nuestra historia.
0: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Soy producción soy lo que dejaron soy toda la sobra de lo que se robaron un pueblo escondido en la cima mi piel es de cuero por eso aguanta cualquier clima Cecilia Musioli fábrica de humo mano de obra campesina para tu consumo Edición. frente de frío en el medio del verano el amor en los tiempos del cólera mi hermano. soy el que nace y el día que muere con los mejores. No puedes comprar mis dolores no sé